0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Francisco Rivero, servidor y amigo. Bienvenidos al capítulo 13 de la primera temporada de Un asesino entre nosotros. Yo no te conozco y sin embargo nos encontramos aquí de mañana, tarde o noche. Así que si escuchas esto, recibe un gran abrazo de tu servidor desde el fondo de mi corazón. Seguramente has escuchado sobre los perfiles criminales. El día de hoy hablaremos de ello. ¿Qué es el perfil criminal? Para ello tendríamos que irnos a la definición de Vicente Garrido. En el 2006 él habló que es un perfil criminológico. Puede definirse como una estimación acerca de las características biográficas y del estilo de vida del responsable de una serie de crímenes graves y que no se ha identificado aún. El objetivo de este perfil es delimitar las características del posible o presunto culpable para disminuir el rango de posibilidades entre los culpables y ayudar a la policía focalizando y restringiendo las posibilidades de investigación, posibilitándoles el centrarse en los blancos realistas. Este punto es muy importante, ya que cuando se tratan de crímenes violentos o seriales, la alarma social y las posibilidades de que se vuelva a repetir los hechos hacen necesaria actuar con rapidez y detener cuanto antes al asesino. No obstante, el perfil tiene sus limitaciones. No es una ciencia exacta, está basada en el análisis de la huella psicológica que el asesino deja en sus crímenes y en datos estadísticos recolectados de otros casos. Y de los datos teóricos aportados por la psicología y la criminología Estamos por lo tanto hablando de Única y exclusivamente de probabilidades En palabras de, de, Ressler, claro está, de Robert Ressler Las personas que realizan un perfil buscan patrones E intentan encontrar las características del probable autor Usan el razonamiento analítico y lógico Que más qué? ¿Por qué? ¿Igual a quién? Todos esos puntos o preguntas que tienes que realizar cuando, van, cuando va un policía recoge indicios Un perito va recogiendo los indicios Pero cuando se trata de un criminólogo Ellos lo que buscan es el rencor, el odio Todas esas emociones plasmadas en la escena del crimen Haremos de la evolución histórica del perfil criminal Así como también de la psicología en el crimen también el uso de la psicología para combatir y estudiar el crimen debe estar relacionado desde el inicio mismo de esta. Sin embargo, ha sido relativamente reciente en el tiempo la intención de algunos expertos de elaborar una metodología más o menos sistemática que nos ayude a capturar a los criminales usando las aportaciones que la psicología nos brinda. Esta metodología ha estado basada principalmente en la creación desarrollo y uso de técnicas clasificatorias y de etique eh, etiquetajes del delincuente criminal teniendo inicialmente como principal objetivo la captura del criminal ahora bien, el acopio de datos ha posibilitado un estudio más en profundidad que ha dado lugar a diversas teorías psicológicas del crimen teorías que tratan de explicar el hecho criminal al igual que lo hace, hacen con cualquier patología mental, el desarrollo de técnicas terapéuticas y de rehabilitación del crimen está en un estadio muy precoz. En 1888, en Gran Bretaña, el doctor George B. Phillips diseña el método modelo de herida, basado en la relación que existe entre las heridas que sufren las víctimas y su agresor, en función de las características de esta y se podría diseñar un perfil del delincuente y en 1870 en Italia Lombroso César Lombroso es considerado el padre de la criminología estudia desde el punto de vista evolutivo y antropológico de los prisioneros dando lugar a una clasificación de delincuentes que tienen en cuenta las características físicas Número 1. Criminal nato ofensores primitivos caracterizados por un proceso de degeneración evolutiva que podía ser descrito como por determinadas características únicas y exclusivamente físicas número dos delincuentes dementes estos son ofensores que padecen patologías mentales acompañadas o no de características físicas 3. criminaloides serían los que no pertenecen a ninguno de los dos grupos anteriores pero que determinadas circunstancias les han llevado a delinquir. En el año de 1955, en Alemania, Chris Chesmer hace un estudio de más de 4.000 casos y, y diseña una clasificación basada también en características físicas. Menciona al leptosómico, delgado y alto, también al atlético, que es musculoso y fuerte, al pícnico, bajo y gordo. Al mixto, no puede encajar completamente en ninguna de las dos anteriores y sí varía de, de ellas. Esta clasificación, cada tipo de delincuente se relacionaría con un tipo de delito, así como los leptosómicos son propensos al hurto, los atléticos a crímenes donde se use la violencia y los pícnicos al engaño y al fraude, las anteriores aportaciones tienen un fuerte componente biologicista y fueron siendo abandonados poco a poco por la, la utilidad que ofrecían, no ofrecían ninguna utilidad así que por sus carencias científicas o respaldo científico posteriormente y junto con el desarrollo que la psicología iba atesorando poco a poco, las teorías dejaron a un lado las características físicas para detectar a criminales y comenzaron a usarse las características psicológicas en 1957 en eeuu brussell compara conductas delictivas con conductas de pacientes mentales su perfil del bombardero de nueva york puede ser considerado el primer perfil psicológico criminal 32 paquetes de explosivos en nueva york en ocho años, Brusel examinó las escenas de los crímenes, dio un perfil a la policía de la persona que se estaba buscando. El bombardero es un inmigrante de Europa de entre 40 y 50 años de vida con su madre, hombre que era muy aseado y que por la forma redondeada de sus Ws, adoraba a su madre y detestaba a su padre. Predijo que su detención, en su detención vestiría un traje cruzado y abotonado. Poco más tarde y tras las pistas aportadas por Brussel, George y Mystique, un empleado enfadado de la compañía donde puso el primer artefacto, fue detenido. Llevaba un traje cruzado y abotonado, como lo había mencionado desde un principio, Brussel. Según Brussel, su perfil fue el fruto del uso de un razonamiento deductivo, su experiencia y el cálculo de probabilidades. Brusel apuntó hacia un hombre paranoico con trastornos que trata alrededor de 10 años en desarrollarse, lo que junto a la fecha de primer, la primera bomba le llevó a la edad del perfil. Este trastorno explica el resentimiento perdurable, la pulcritud, y la perfección de sus acciones y artefactos así como su vestimenta las notas que dejaba permitieron evaluar su procedencia parecía como si estuviera traduciendo lo que nos lleva a un inmigrante en concreto del este de europa donde históricamente se, ha usado, se han usado las bombas como arma de terrorismo ahora la exactitud del perfil tuvo una gran repercusión en la policía y empezó a respetar y a usar las aportaciones de la psicología para poder hacer un tipo de caso para el desarrollo de la detención de las personas con claros perfiles psicológicos y ahora a pesar de que era una técnica poco precisa y con fallos como se demostró entre otros en los casos del estrangulador de Boston y el perfil criminal fue ganando aceptación y demanda. Esto ayudó el aumento de homicidios, en los que el asesino no era una persona conocida para la víctima, lo que complicaba su resolución para la policía. Para el año de 1970, en Estados Unidos, a partir de esta fecha, resulta vital para el desarrollo de esta técnica las aportaciones y desarrollos realizados por el FBI. El perfil psicológico del criminal queda establecido como técnica de investigación policial para resolver los casos difíciles. Se crea una unidad de ciencias del comportamiento en el FBI, unidad especializada en el diseño de este tipo de perfiles. Agentes del FBI se preocupaban por este tema y se van especializando más y más, entre ellos, resalta un personaje muy importante como Robert Ressler. Ressler entrevistó a cientos de criminales violentos en las cárceles, analizó y sistematizó toda la información en el proyecto de investigación de la, de la personalidad criminal, creando por él mismo y empezaron a documentar ciertos patrones y comportamientos de asesinos. Una de sus mayores aportaciones fue... El término de asesino en serie Que veremos más adelante Y su clasificación de asesinos en serie El asesino en serie organizado Muestra, Muestran cierta lógica en lo que hacen No sufren trastornos mentales Que puedan explicar en parte lo que hacen Planifican sus asesinatos Son premeditados y nada espontáneos suelen tener inteligencia normal o superior eligen a sus víctimas y las personalizan para que exista una relación entre él y sus presas los asesinos en serie no organizados sus actos no usan lógica suelen presentar trastornos mentales que se relacionan con sus aberrantes actos tales como la esquizofrenia paranoide no seleccionan ni eligen a sus víctimas ya que sus impulsos de matar lo dominan tanto que improvisan, actúan espontáneamente y con una mayor carga de violencia y saña sin ningún mensaje. Su deterioro mental hace también que no se ocupe de la, de la escena del crimen ni haga nada especial para que sea detenido. No quieren relacionarse con sus víctimas, solo destruirla, ese es su único objetivo. Esta clasificación es actualmente usada en el desarrollo de perfiles, aunque en muchas ocasiones no existen los asesinos organizados y desorganizados puros, y son una mezcla de ambos. No obstante, la división sí ha resultado fructífera y de gran ayuda a la hora de perfilar un asesino, ya que dentro de su clasificación, las características que describen a uno y a otro tipo de asesino, se tiene una gran consistencia estadística los términos de organizados y desorganizados son como dice Robert Ressler de fácil uso para la policía porque se escapa un poco de los términos de la terminología psicológica y médica a partir de las aportaciones del FBI las técnicas del perfil criminal han ido evolucionando y adaptándose por otros cuerpos de policía de otros países Además, se han creado diversas titulaciones académicas, agencias y organizaciones privadas encargadas de realizar perfiles criminales. Aunque no hay y posiblemente no haya una sistematización absoluta de esta técnica, es en gran parte, como dice Robert Ressler, un arte, y el perfil ha quedado incluido como una técnica de investigación criminal. Ahora bien, en el ámbito de la aplicación del perfil criminológico, generalmente el uso del perfil criminológico se restringe generalmente a crímenes importantes, tales como homicidios y violaciones. Como mencionamos anteriormente, las características de estos hechos hacen que la policía deba trabajar contra reloj para resolver estos casos. Cuando se trabaja en homicidios donde el culpable es un desconocido de la víctima, el perfil puede ayudar a dar luz sobre el crimen y encaminar a las policías en sus investigaciones. Cuando se requiere evaluar la posibilidad de relacionar varios homicidios, realizar un perfil sobre el autor de los asesinatos puede ayudar a determinar si estamos ante un asesino en serie o ante un asesino inconexo. En otras ocasiones, el perfil ayuda a conocer ante qué tipo de personas nos enfrentamos y este arma puede ayudar o usarse ante su captura, provocando, por ejemplo, al agresor ante los medios de comunicación y después de su captura preparando los interrogatorios. Otro ámbito de la aplicación del perfil es su función teórica. En cuanto a que el análisis y evaluación de casos sirven para aumentar el conocimiento que se tiene sobre la propia técnica y sobre el hecho criminal. Hablemos sobre tipos de perfiles criminales. Hablemos sobre el perfil de agresores conocidos o método inductivo. Este método se basa en el estudio de casos para, a partir de ellos, extraer patrones de conductas característicos de esos agresores. Se desarrolla básicamente en el ámbito carcelario, mediante entrevistas estructuradas o semiestructuradas, aunque también suelen usarse como fuente de información en las investigaciones policiales y judiciales. El estudio de presos se complementa con entrevistas a personas o al personal de carcelario a su cargo, así como parientes y cualquier persona que pueda dar información relevante respecto a esta persona. Menciona a Robert Ressler dentro del proyecto de investigación de la personalidad criminal que entrevistó junto a sus colaboradores a cientos de criminales violentos por todas las cárceles de Estados Unidos. Según su experiencia, las entrevistas a criminales solo tienen el valor si aportan información útil para la policía sobre su personalidad y sus, sus acciones, para ello el entrevistador debe ganarse la confianza y el respeto del entrevistado. Una característica a tener en cuenta a la hora de elegir a los entrevistados es que ninguno de ellos pueda ganar nada por el hecho de participar en la entrevista, ya que esto podría sesgar sus respuestas. En cuanto al perfil de agresores desconocidos o método deductivo, este método se basa en el análisis de la escena del crimen en cuanto a sus evidencias psicológicas para que pueda inferirse el perfil del autor de ese crimen. En este método se intenta pasar de los datos generales a los datos particulares de un único individuo. Para ello se analiza la escena del crimen la victimología, las pruebas forenses, las características geográficas, emocionales y motivacionales del agresor. Para la realización de este perfil se tienen en cuenta los datos aportados por el método inductivo. Para ejemplificar este método tomamos un perfil realizado por Robert Ressler. La mayoría de los asesinos en serie son blancos. Danny vivía en un barrio blanco. Si hubiera aparecido cualquier hombre negro, hispano o incluso asiático, muy probablemente habrían notado su presencia. Pensé que el asesino no era joven, porque el asesino tenía un carácter experimental y porque el cuerpo había sido abandonado a poca distancia de un camino, elementos que indican que se trataba de un primer asesinato el abandono del cuerpo justo al lado de un camino transitado sugiere que el asesino quizás no tenía la fuerza física suficiente para llevar el cuerpo más lejos. También para la metodología del perfil, para la elaboración de un perfil criminal es necesario el análisis y evaluación de estas fuentes. La escena del crimen, el perfil geográfico, el modus operandi ...y la firma del asesino y victimología. La escena del crimen es, como su nombre lo indica, el lugar que el asesino ha elegido para matar a su víctima. La escena puede ser varias si el asesino ha usado varios lugares, desde que la atrapa a su víctima hasta que, la, hasta que la deja o la abandona. Puede atraparla en un sitio, torturarla en un segundo sitio, matarla en un tercer sitio y trasladarla a un cuarto para abandonarla ahí. En cualquier caso, la escena principal es donde el, la muerte o la agresión de mayor importancia se realiza y el resto son secundarias. Generalmente es en la primaria donde hay más transferencia entre el asesino y su víctima, por lo cual suele que hacerse o encontrarse de, de evidencias o hallarse evidencias psicológicas y físicas, es importante por esto la protección de la escena del crimen o escena únicamente, ya que cada pista puede ser clave, además es necesario evaluar si ha habido una manipulación de dicha escena, lo que suele llamarse actos de precaución o conciencia forense cuando se eliminan pruebas físicas. El perfil geográfico, este perfil describe el aspecto geográfico donde se desenvuelve el delincuente, sus escenas del crimen, los puntos geográficos de esos crímenes, sus desplazamientos, el terreno en el que actúa, zona de riesgo y base de operaciones. Este perfil nos dice mucho del mapa, del, una mapa mental del criminal, que es la descripción que el delincuente tiene en su cabeza de la zona geográfica en la que se desenvuelve en su vida cotidiana. En su casa, su calle, su barrio, su ciudad, están descritos en la mente del criminal en función de la experiencia que ha tenido con cada uno de estos lugares. Nos describe su zona de confianza, su territorio, la zona de influencia, cómo se mueve y se desplaza por ellas, la comprensión de estos datos nos puede dar información de qué, en qué zona vive, dónde debemos buscarlo y dónde puede actuar. Como cualquier depredador, éste ataca a sus víctimas en el territorio en el que se sienta seguro. Su presa tenga menos posibilidades de huir, reduciendo toda posibilidad para ello. Como cualquier persona, las conductas que requieren intimidad, o que puedan provocar cierto estrés son más fácil de, fáciles de realizar en entornos conocidos que en aquel desconocido que nos provocaría una inseguridad para el asesino en serie matar es su objetivo pero no olvida su sentido de supervivencia que le hace tratar de evitar que sea capturado eso va a matar en aquellas zonas o lugares en los que se sienta cómodo y seguro este hecho puede desaparecer en determinado tipo de asesinos en serie, en concreto en los desorganizados, en los que su sed de muerte se produce por impulsos y no tiene tanto control sobre este aspecto. Generalmente, su deterioro mental también hace que no planifique tanto sus crímenes. Por, por otro lado, ese deterioro mental hace que no sea capaz de desplazarse a grandes distancias para buscar a sus víctimas, ni para acabar con sus vidas, por lo que también actúa en su zona geográfica. Esto, esto es muy importante, lo que les voy a mencionar, porque muchos estudios se han hecho al respecto de los cuales la hipótesis del círculo de center ha sido la más fructífera Corresponde a un estudio realizado con violadores en el que se encontró que entre el 50 y el 70% de ellos vivían en un área que podía ser delimitada por un círculo, que unirse los dos lugares más alejados donde había actuado o había realizado el crimen, muchos de ellos vivían en el mismo centro de ese círculo. El estudio donde, de, de casos ha mostrado que la mayoría de los asesinos en serie, sus primeros actos se realizan cerca del lugar donde residen, donde trabajan y posteriormente se van alejando poco a poco a medida que van adquiriendo seguridad y confianza en sus asesinatos. Cuando decimos cerca del lugar donde vives o donde vive, es una cercanía relativa, ya que el asesino tampoco se va a exponer a ser reconocido actuando en lugares muy próximos a su hogar, en el que posibles víctimas, testigos, puedan reconocerlos. Pero existen excepciones. Hay un tipo de asesino, el conocido como viajero, este rompe esta regla en cuanto a que prefiere viajar lejos de su zona habitual de residencia para matar a sus víctimas. El modo superandi y firma. El modus operandi es el método que usa el asesino para llevar a cabo su crimen. Describe las técnicas y las decisiones que el asesino ha tenido que tomar. De esta evaluación sacamos la información sobre cómo mata a nuestro, cómo mata a nuestro asesino y qué características psicológicas se pueden deducir de este método. Si es planificador, si es inteligente, si tiene una profesión que puede desarrollar si es descuidado, perfeccionista o también totalmente sádico. Y en cuanto al modus operandi, al contrario que la firma, puede variar a lo largo del tiempo, puesto que con las habilidades pueden ir adquiriendo, pueden ir adquiriendo más habilidades, pueden aprender o evolucionar o degenerarse con los crímenes posteriores para ser atrapados. El modus operandi tiene naturaleza funcional de acuerdo a lo que menciona Vicente Garrido y tiene tres metas proteger la identidad del delincuente consumar con éxito la agresión y facilitar la huida ahora por lo que se refiere a la firma esta, esta no cambia, se mantiene intacta Esta es el motivo del crimen, el porqué refleja la razón por la que el asesino hace lo que hace nos da una información más profunda ya que nos presenta qué quiere decir con el crimen y más psicológica puesto que nos habla de sus necesidades psicológicas. El asesino mantiene su firma a lo largo de su carrera criminal por lo que aunque cambie su modo operandi podemos relacionarlo por su firma. Quiero aclarar que esto no, requiere, no quiere decir que físicamente la conducta o conductas que describe la firma del delincuente no puedan cambiar. El aspecto profundo de la firma no cambia. La ira, venganza, sadismo permanecen inalterables. Pero la forma de plasmarla puede evolucionar, incrementar, disminuir o degenerarse en función del propio desarrollo de la motivación a la que representa. Ahora hablemos de victimología, ese es, es muy importante porque por la víctima tiene una importancia crucial puesto que es la protagonista del hecho criminal, esta presencia el crimen en primera persona, sobre ella recae el acto criminal y se representa el modus operandi y la firma del asesino. Si la víctima sobrevive puede aportar mucha información de primera mano acerca de su agresor, y de sus circunstancias. Si ésta fallece, es necesario realizar una autopsia psicológica. En esta autopsia psicológica se trata de recoger varios aspectos personales y sociales de la víctima. Es necesario reunir una serie de información respecto a, de su domicilio, de su educación, su estado civil, a, aficiones, situación económica, temores, hábitos, enfermedades, amistades, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. De toda esta información se desprende primariamente una clasificación de la víctima. En cuanto al riesgo que supone para, para ser agredida, en este caso hablemos de víctimas de bajo riesgo y de alto riesgo, de acuerdo a la clasificación que menciona Robert Ressler. Como, como es lógico, la víctima de alto riesgo tiene una mayor posibilidad de ser atacada y además de no suponer muchos problemas para su atacante. Por otra parte, el estudio y análisis de la víctima nos da información de cómo su asesino se relaciona con sus víctimas, lo que nos proporciona una huella psicológica importante para realizar el perfil del, del asesino. En un crimen hay dos protagonistas, el asesino y su víctima, entre ellos hay una relación, el asesino usa a la víctima para narrar su historia, para satisfacer sus necesidades, sus fantasías, su, sus fantasías personales, pero también para dejar constancias de, de su relación con el mundo y es en esta relación donde se refleja más su personalidad. Bueno amigos, hasta aquí hablamos sobre perfiles, espero les haya gustado este capítulo, también espero sus comentarios, yo me despido de ustedes, no sin antes darles la frase del día. Vivir es como avanzar por un museo, es luego cuando empiezas a entender lo que has visto. Hasta el próximo capítulo amigos. Espero sus comentarios. Infinitas gracias y gracias por estar.